Tervitsed taas Üfu Eesti maailma koodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina käisin Üfuga vahetusõpilasena Pelges ja tänään minuga siin koos Üfukas Keir Veskiväli. Keir käis Üfuga aastal 2008-2009 USAs. Keir Veskiväli on ettevõtja, investori ja juht. Ta kolis oma asutatud ettevõtte Smartliga Singapuri, tegi sellega ka Exiti ja täna juhib ta järgmist finantsettevõtet Finbite, mis pakub ettevõtetele nutikaid arvelahendusi. Me alustame oma jutujamist sellega, et räägime Keiri vahetusaastast ja siis liigume edasi tema ettevõtluskogemuste ja tegemiste juurde. Ehk siis lähemegi kohe sinna algusesse tagasi, Jufu podcasti mõistes algusesse. Ehk siis kuidas sul üldse tuli mõte minna vahetusaastale ja miks just usasse? Tervistid anud selle meeldiva intro eest. See vahetusaasta algusilt see oli natuke rocki selles mõttes, et... Meil kunagi tulid siis kaks hästi ambitsioonikat juhfukat rääkima oma vahetusaastast keskkooli. Ja kohe, kui ma kuulsin nende lugu, siis ma seal tunnis mõtlesin, mul ei ole varem seda elus olnud, aga mul oli see tunne, et oh, see on täpselt minu jaoks, et ma tahan minna. Ma ei teanud, kuhu ma tahan minna, aga ma teadsin, et ma pean minema vahetusaastale. Ja siis nagu ikka kõigil ma arvan, tuli tuhin peale, oli vaja teha kõvasti paperitööd, kõike muud. Ja õnneks mul oli ka tollal üks parimaid sõpru, kes oli nii-öelda ka huviline, et minna haksime koos asjatama. Aga siis kuskil selle esimese kahe-kolme kuu möödusesse nagu asi vaibus meil ära, et võtsime, et okei, et idea, mis saab. Aga siis tuli suvi ja siis oli jällegi see, et noh, kas lähme või lähe? Ja siis lõpsime kokku, et lähme. Ja siis hakkasime ruttu nende paperitega toimetama, saame need asjad korda. Ja ma olin kindel, et ma tahan minna usasse ja kuna suvi oli veel nii öelda, ma jäin natuke hiljaks kõigega, siis mul öeldi, et okei, see suvi minna ei saa ka järgmine aasta lähed. Et mu parim sõber Andrus siis läks ise Venezuelasse, ma ootsin aasta ära ja läksin talle siis, läksin siis ise aasta hiljem järgi. Usa osas ma tegelikult ei oska öelda, miks ma usa valisin. Ma tahtsin usasse minna. Mul ei olnud nii konkreetselt põhjust, võibolla ainult põhjus oli see, et võibolla telekas näinud spordifilme vaadanud ja tundus, et kui juba minna, inglis keel tuleb kindlasti kasuks ja saigi nii-öelda usa valitud, aga mul ei olnud tegelikult ühtegi teist valikub ka. Kuidagi olin fikseeritud selle usa peale nii-öelda. Kas sul oli mingisugune ettekujutus või ootus oma aastast ka, mis seal usas siin toodata võib? Eks midagi ikka oli. Kuulsid teiste lugusid, aga üldselt mul on elus natuke siuke filosoof, et mida rohkem ma saan vett üpata kuskile tundmatusse kohta, seda ägedam see kogemus nii-öelda tuleb, et ma ei üritanud aga midagi seal ette planeerida või mõeda, milline ta võiks olla. Ma kindlasti, kui me kirjutasime, eks kõik, mis peab kirjutama seda mingi kirjeldust endas, mis mulle meeldib, mis saateksid perele kõike muud. Eks tegelikult see, mis ma sinna kirja panin ja see reaalsus, mis ma lõpuks vastu sain, oli ikkagi nagu öö ja päev on ju, aga selles mõttes mul ei olnud mingit suuri oots, et see oli tegelikult üksteist kuud kokku võttes ja mõtsin, et noh, mida imelikumis üritus tuleb, seda ägedam see on kokku võttes. Väga lahe. Ja kui sa täna nüüd tagasi mõtled oma aastal usas, siis mis on need kolm asja, mis seda kõige rohkem ise loomustavad sinu ööks? Oh, see on küll hea küsimus siis kõige rohkem iselamustad USA minu jaoks. Mis ju aastad su kogemust seal? No üks on kindlasti, noh, 
kuna ma ise olen suur spordihuviline, ma tegin ise seal track and fieldi, korvpalli, jalkat, kõike muud, siis mulle kindlasti meeldis asjaolu kui professionaalne kõik seal on, sellel tasemel, isegi juba põhikoolist, keskkooli, sul on treenerid, sul on abitreenerid, sul on arstid, sul on enne igalt mängu vaadatakse filmi, vastas meeskondadest, et kui professionaalne see on ja ka see fakt, et mul oli ka enda kooliga lepping, et mul pean hoidma kindlalt keskmist sinna, et see mulle väga meeldis, et kui sa nüüd võrdled nii-öelda Eesti spordimaastiku või isegi Euroopas või mujal maailmas, sa saad aru, miks võibolla usas sportlased on tihti nii-öelda esirinnas. Teine asi võibolla, mis ei ole kindlasti nii positiivne võibolla oli natukene nüüd piirkonnast minalid inimesed natukene võibolla sellised naivsed ei saanud maailmaisedest aru, ei saanud geograafiast aru ja samuti näiteks mul oli enda linglis, kelle tunnis, ma ei ole olnud viieli nõppiline, ma olin kolm-neli on ju kolm-nelja poiss Eestis ja õpetad eespigem vaatsin, no ei, kas see skeeris üldse kunagi asja saab, aga usas näiteks ma olin üks parimaid õpilasi Ma mõtlesin, et okei, kas see haridussüsteem, kas ta on tugev või nõrk, ma ei saanud sellest väga aru, aga kindlasti seal ma õppisin ka võibolla kõveminis just sellepärast, et ma natuke võibolla esindasin Eestit ennast oma perekonda, et tahtid ikkagi näidata ennast jaas, küllast võibolla siis see naivsus. Ja kolmas asi, ma arvan, et võibolla kolmas oleks selline asi, et ma kohati tundsin, et mu elu oli täpselt nagu filmis, et kõik see koolielu, kõik need traumad, toidusõjad, et tegelikult see, mis me näeme telekast, mis usas tehakse, siis tegelikult seda oli palju. Ma tihti ütlengi, et see oligi nagu elu nagu telekas või filmis, mis kohati tundus nagu väga true, mis ma seal koha peal kätte sain. Ja kus sa seal usas elased üldse? Usa on nii suuri lai, et kus sa filmielu asus? Jah, no ma sattusin Michigani. Ma sattusin Michigani ja ma olin hästi väikses linnas. Linnas oli võibolla kümmetahat inimest. Üks tankla, üks rismik, kus kõik käisid ja olid, aga kool oli suur. Ma ei tea, kas usamõistes oli suur kool, aga meil oli kolmtahat õpilast ainult gimnaasiumis. Et siis kõik tulid nagu ümberingi kokku. Aga Michigan, väga väike linn teekene, mis kojuviis oli mulla tee on ju ja farmereid palju jahimehi palju et selline selline elu mul seal oli ja kes olid su vahetus pärast kellega sa elasid seal? me elasin siis, no ma kutsin kohe neile esimesel päeval, kui ma jõudsin okei, et ma kutsin teid emaks isaks on ja nad olid siis ema isa ja siis oli õdega noorem õde Tõel on mõttes palju noorem, tõi mõned aastad noorem, aga siis kasuvad enni öelda ja siis perekonnal siis oli veel vist mu isal, siis sellel hostisal oli varasemas tabielustel kaks vanemat tütart, aga neid ma nägin võibolla paar korda aasta jooksu. Et sõike väikene perekonnakene. Ja kuidas su igapäeva elu sellelt sa välja nägi? Filmides on, noh, enne erinevaid filme, kui sa teed filmid, milline sinu usafilm siis välja nägi? Ma ei tea, igapäev elu selles mõttes oli väga lihtne, et hommikuti ärkad üles, ema tegi sulle selle toidupakikese valmis on ju, võtsid selle kaasa, siis läksid õega, sõitsid kooli, õde väga autoroolis ei olnud väga kindel on ju, siis sai sellega sinna parklasse sõidetud, kooli parkla oli hästi suur, kus siis kõik hommikuti tegelikult kogunetsid on ja seal sa näed saamoodi, et mõtlen, kooli parkla oli meil 
sama suur kui võib-olla ülemiste keskuse parklain. Võib-olla isegi nõksa suurem. Kõik siis, kõik siis tulevad sealt välja, toimetavad. Mõnel mehel näed, et on pick-up truck, tal on seal, selle akna peale taha pandud relv on ju, et sa näed, näed seda kõike. Ja, ja siis sa lähed kooli, hakkad sul tunnib peale. Siis on ühi soona kõigil, sirka tunda, aga või kauda kestis, seal on ju vaheda nässe lühikesed, liigud oma kapidest, tundidesse ja hästi selline, mõtlen, ta oli hästi nagu filmilik igate pidi. Ja siis pärast on sul trenn, õhtul jõuab koju, kas lõber viib, ema isa tulevad sulle järgi, et hästi selline kooli keskne oli. Ja, ja noh, mõtlen, neid juhtumid hästi, mis seal kõiki juhtus oli nii palju, et aga selline see igapäev oli, et koolibussi mu kooli läin, ma ainult paar korda katsetasin, aga siis ma mõtlesin, et Ma sain selle kogemuse kätte, aga selles ei olnud midagi nii ägedat. Ootan, et relvad olid nagu õpilaste autodes olid naha või? Jaa, no vaata, ma ei tea, nagu filmides on näinud, et teid on need pick-up truckidega, et neil on kohe siin kuskil pea taga on pandud. Ta lihtsalt see jahi püss või midagi, et, et, et jah, oli naha. Meil oli koolis ka politsei kogu aeg olemas. Meil ühtegi insidenti ei olnud. Võibolla mõned üksikud asjad olid nagu lähedal, et mul oli vist esimene nädal koolis puud tunnis, hissest täitsi võõras inimene, et no, algus ma ei öelnud kellegi, ma vahetsi õpilane, ma ei tea, ma ka natuke tagasi hoidlik, introvert võibolla kohati, et suur koolega keegi ei tea ju, et on vahetsi õpilased ja siis mu pinginaaver võttis mingi sellise, noh, keskmises suurema tasku noo välja ütles, näed vaata, kui äge nuga mul on. Oh my god. Ma okei, okay. et it's happening, et Hawaii. <laughs> Et, jah, et, et kohe selline kogemus oli, ja, aga, aga mõte, noh, ma olin natuke teissuguses keskkonnas, võibolla mitte, mitte suur linnas, aga jah, et, et huvitav oli. Okei, okay, wow. Aga kuidas oli üldse kohalikega kontakti saada ja sõpru leida? Kas seal oli ka sellised klikid ja kui sa ütlesid, et sa introvert kui lihtne või raske see oli sinu üks? Ma arvan, et no, mis mind pääsis kindlasti oli sport hästi palju ja kui kuskid hakkasid jutul lõvima, et, et ma olen vahesse õpilane, eks siis kindlasti inimesed tundsid rohkem huvi. Kontakti ei olnud raske leida, aga kindlasti pidi ise natuke seal nimele vaeva nägema. Et mul algus öeldi seal elol, et kui, kui sa lähed, siis kindlasti räägi hästi palju inimestega suhtle, et siis ma olen endel nendel lõunatel käisin erinevatest laudades. Seal oli samamoodi, no, sul on siis no, mingid punkroki vennad on ju, siis on sportlased, siis on mingid tuupurid, siis sul on need, ma ei tea, kas emood on need õigesena või ole, aga sul oli nii palju gruppe vaata lõunatel, siis ma üritsin käia igapool ja vaadata, kes mida räägib, aga lõpuks ikkagi, et kuna ma tegin sporti läbi aasta, siis ikkagi on jalkasõbra, kossusõbrad ja niimoodi see asja seal läks, Ja siis, jah, et ma ütleksin, et võibolla läks hästi selles mõttes, et sulandusin hästi sisse ja, ja tänu spordile ka siis ikkagi see aitas kõvasti kaas, et mul oli kaks saksatirukud ka, aga neid ma nagu aasta jooksul koolis ma nägin väga arva, et misegi ei tea, kellega ja kus nad suhtlesid, aga ma olin hästi selles spordiselskonnas, mis on ka filmides kohati, Võibolla ei ole kõige parem aine, sellised ülbemad ja käivad oma varsity jacketitega seal ringi, aga meil no, seda väga palju ei olnud, kui ikkagi kuuluda sinna seeniorit meeskondadesse kindlasti nagu andis kaasa. Eks ikka aasta peale siis kõik need proomid ja homecomingud ja kõik see, no siis seal ikka. Mm-hmm. 
juhtusassju, et ma see mimi natukene levis. Aga kas need sporditreenid toimusid siis nagu koolipäeva jooksul tunniplani sees või see oli, kui tunnid on läbi, siis koolis nüüd läksid trenni või? Ja kõik oli pärast tunde, et siis kohe kui kool lõppes, no oli ka kehalise kasvatuse tund, aga see oli sükkene, mõtleksin, niisama niisama olemine, aga alati treenid hakkasid pärast kooli, see jäi kooli, mis mulle väga meeldis oli, et enne treeni, kus on võibolla mingi üks tund, kaks tundi, kolm tundi aega, et siis kogu meeskonnaga lähed kuskile sinna lõunasaali, istute maha, teete kodutööid, kellel on raske, kes küsib abi, noh, et see oli nagu super äge, et Eestis seda kunagi ei kohta, et või vähem minu koolis on seda, et ma jääksin nagu pärast tunde kooli ja siis ma ei tea, noh, meil ei ole üldse seda meeskonna või seda spordi kultuuri koolides, aga mulle väga see meeldis, et oli nõrgemaid ja oli tugevamaid ja siis saime seal koos arutada ja toimetada, aga alati oli trennid pärast ja kõik toimus kooliterritooriumil, et tegelikult see oli kõik toimus mul koolis, et kui ma koju läksin, siis seal ma õppisin ja magasin põhimõtteliselt ja siis ootsid juba, et saaks järgmapäeva kooli tagasi, et mul oli hästi sõike koolikeskne kogu see vahetus aasta. Kas sa üleenud Michigani üldse nägid siis sel juhul, kui sa igapäev käisid seda samas shooti? Eks ma natuke ikka nägin. Me käisime sõpradega spring break ja me käisime Floridas, sõitsime autoga. Michiganis ikka noh, ma käisin seal mõnda Ameerika jalgpallimängu vaatamas. Michigani ülikooli omasid. Ma nüüd linnade nimesid täpselt ei mäleta, aga see on see Anstate. Mõned suuremad linnad olid ka lähedal, aga ma ei tea, et said siin, kui sellist ma ei teinud üldse. Üksteist kuud oli nii lühik aeg ja nii palju juhtusalati, et kogu oli vaja kuskile minna või sõpradega ükskõik, mida me ei teinud. Aga see said siingi on küll nüüd see, mida ma läksin tegema. Sellel ajal või selles vanuses üldse see ei pakkunud üldse pinged ka. Mille poolest on Michigan kuulus üldse? Ma tean, et igal usa... Osariigil on omast Logan ja mingi asi, mille poolest on tuntud, mille poolest Michigan ja see kant oli tuntud või kuulus? See on ka hea küsimus. Ma võibolla ütleksin, et võibolla mille poolest oli kunagi, oli hästi suur autotööstus oli Michiganis. Kõik need GM-id ja Fordid ja suured autotööstused olid seal. Ja tegelikult 2008-2009 me ju olime majanduskriisis saamoodi. Ma olin tolle ajal väga naivne, mina sellest väga aru ei saanud. Aga tegelikult siis maailmamajandus läks nagu nii-öelda halvemale teele ja võibolla kust me oleme täna ka natuke minemas. Aga siis ka minu perekond jäänud puudutamata, et on see isa kaotustöö, vist ema kaotustöö, nad mõlemad töötasid seal nendes tehastes. Aga mille poolest veel Michigan võiks kuuls olla, siis ma ei tea. Okei. Noh, Detroit ja Flint on vist seal esirinnas kõige ohtlikumad linnad on ju. Ja Flintis vist siia maani ei ole puhast joogi-joogi vett. Ma nüüd ei ole kindel, kus nad suhtsid selle ära parandada või mitte. Aga ma käisin ka nendesse piirkondades, et tegelikult ega seal see elu võibolla kõige kergeme ei olnud nagu suures pildis. Aga midagi spetsiifris ma ei oska kahjuks ja välja tuua. Noh, pole olla. Aga kui sa veel oma vahetuse aastale ja nende kultuuride traditsioonide erinevustele mõtled, siis mis olid veel sellised eredemad hetked, mis sulle meelda jäid või mida sa hiljem edasi rääksid teistele, et tead, seal oli õppis niimoodi? Okei, pean mõtlema. Eks ma arvan, et tegelikult selle aasta jooksul ikkagi juhtub väga palju asju, et 
mäletan, et mul see vahetus ema väga mured, siis et mis mulle maitseb, mida ma söön, siis ta vahepeal nagu rääkis sala ja mu emaga Eestist või mis keerile meeldib. Ja siis ma ema lõenud, ma ei tea, et mingi kartulid pudru ja kartulid ja siis ühele päeval siis see mu vahetus ema tegi mulle kartulid, aga ma nägin, et ta võitis nagu suure kartuli, mis oli koori matta, pani mikrooni ja asi soojaks või kime minti võitis välja. Pani liha kõrralid, siis näe keire, et siin on kartulid sulle. Siis ma võtsin nagu okei, et natuke naljakas on ju, et kas nii need asjad käivad. Aga ma ei oska midagi spetsiivselt selle tuus, sest üks asja, millest ma sain käsel, nagu võibolla selgus, oli jõudsin, et kõik inimesed, ükskõik, mis riigib nii tänaseks, kus ma elanud ei ole. Eks me kõik mingil määral oleme väga sarnased üksteisele, et kõigil on samad probleemid, samad mured ja ei erineme üldse nii palju, kindlasti siis, mille poolest me erinevad on, kui laime silmaring on, kui palju me oleme nõuse õptima, kuulama teisi ja kindlasti võibolla Michiganis, mul käisid vanevad iga pühapäev kirikus, ma mäletan, et esimest kaks kuul ma mõtlesin küll, et pühapäev, ma tahan magada, et ma jääd küll üles särkama ja siis ühel pühapäeval ma otsustasin, et okei, et ma lähen kaas, vaatame, mis seal siis toimub. Ja siis ma mäletan, et me istusime siis seal, ma ei tea, suures saalis kirikus ja siis preester või kes juttu ei on, ma nüüd termini, ma võin täiesti pange panna, ma ei tea kirikutest aga palju, küsis, et millega on täna teid õnnistatud Jumala poolt või midagi ja siis mu see host ema tõusis püsti, ütles, et jah, et täna Jumal on mind õnnistanud sellega, et mu poeg tuli esimest korda kirikusse. Ma nagu kuulan kõrrat, et kuled, et siin nagu Jumalaga ei ole üldse väga palju midagi pismist, et ma tulin lihtsalt nagu huvi pärast siia. Aga lihtsalt naelaks oli kuulata, kuidas nemad tõlgendasid seda enda jaoks ja näiteks saamoodi, et kui mul mõlemalt seal kaotasid töö või üks nendes kaotas töö ja oli nagu väga raske perekonnal, siis samal on nagu annetasid nagu väga suuri summasid iga nädal kirikule. Ja siis ma küsisin ka, kuulata, et see ei ole ju mitte kuidagi nagu rationaalne, et nagu miks ta annata oma viimase raha ära, et nagu hoidke seda ja ei pea ju andma seda, et selliseid nüüantsse nagu oli palju, et mis jäid aru saamatuks, aga kindlasti, eks ma siia maani mõtlen ju vahetuse aastal tagasi, kõik, mis seal juhtus ja toimus ja aga mitte, mul oli jah, kuidagi hästi selline filmiliks ja kõik, et või noh, võin vähe näite tuua ka, et tal on parkles, hakkame sõbraga kojumia pärast trenni ja siis oli kas see homecoming oli tulemas ja siis küsid, et kellega ma sinna lähen Ja ma ei tea, et kuidas see asi käib, kedas ma pean üldse leidma ja siis üle parkle kõndis mingi tüdruk, keda ma ei teanud, kõndis meie auto poole ja siis tuli küsis, et keere, kas sa tahad nagu mulle tulla vaata. Ma ütlesin, et ma ei tea, okei, et lähme või, okei, mulle sobib on ja... Ja siis kui see tüdruk ära kõndis, siis mu kõrral sõber oli täiesti hullu, ma siis kuule keire, kas sa tead ka, kes see just oli või? Ma ei tea ausõna, kes see oli. Ja väidatavalt see oli siis mingi hästi, noh, kõige populaarsem mingi sõna võrkpali tüdruk koolist on. Aga noh, mõtlen, et täiesti ühes kohas ma ei tea mitte midagi, mõtlen, noh, okei. Et hästi palju oli selliseid naljakaid juhtumeid läbi aasta. Et jah, et... Ja kahjuks ma olen ise tagasi jõudnud teil korda, aga mul on see reis veel plaanis, et minna ja vaadata tegelikult, kui hästi ma mäletan siis seda kohta, kus ma peetsin ühe aasta põhimõtteliselt. Ja siis tundub küll väga põnev ja kirju aasta. Jah, et noh, seal juhtus igasugus asja. Mul üks heades sõpradest koolis igapäev suhtlesime, saime hästi läbi, ühel peal teda ei ole läheb nädalamööda, teda ei ole, siis ma küsin nagu õpetate käest ja teiste käest, 
kus ta on või mis juhtu, siis öelda, et ta, äh, ma ei tea, mis see, äh, kuidas see Eesti keeles saab tõlkida, aga põhimõtteliselt ta oli siis tiiler, äh, tiilis nagu narkootikum ja ta läks mingi asi kuskil halvaks ja siis ta oli vist relva kasutanud, üritanud kedagi lastest, ta pandi lihtsalt kinni, ja et mingi, kavat, mingi see kavatsemata mingi tapmine või tapmiskatse või mis iganes, et iga nagu okei, okay. väga <laughs> kummaline, et, et, et oli ka palju sellist seda poolt võibolla, mida me näeme osas, ütleme, no, kõik need võibolla koolitulistamised ja muud asjad et, ja inimesed võibolla ei ole kohati kõige stabiilsemad, et tegelikult ma nägin ka seda hästi palju, et, et ühiskond on tegelikult üsnagi killustunud ja kohati selline väga ette arvamatu mingites olukordas, et meil tehti narkoreide koolis, kõik pandi kinni, politsi tuli sisse, koerat tulid sisse, kõik kaklused, mis seal olid ja muidugi noh, see ka, mida võibolla Eesti koolid siis näed, sul on seal 15-16 aastat rõukud, kes juba siis on 70 või 80 kuud rasejooni ja siis kaks poissi vaid, vaid, kaklevad oma vahel põhimõtteliselt üle kuu, et kes siis lapse ei saa. Võssa. Et, wow. et see, on, see on nii palju asjad, võibolla isegi sellel hetkel ei oska kõike sisse võtta, aga, aga kui käid ringi kuulad, siis, siis näed palju jällegi, et, et selles mõttes super äge, igate pidi. Okei, okay, kõlab küll nagu filmilik, ja sain aru, mis sa mõtlesid. <laughs> ja täpselt. Vahepeal sa ütlesid, et su vanemad kaatsid töö selle vahetse aasta jooksul. Kas neil seda mõtet ei tulnud, et äkki see uus laps ära, ära anda või leida talle teine pere? kordagi ei olnud seda, et nad olid ka hästi, ja hästi kaitsvad minu suhtes, või nad võtsid mind hästi omaks, mis oli nagu äge, et ma mäletan, et kui ma mängisin kossutiimis, mu treener ei annud nagu väga palju mängu aega, noh, seal on jällegi see proole, et ta vaatsid, et ma olen mingi outsider on, et ta on ise korvpalli meeskonnaga põhimõtteliselt lapses saadik on nad üles toonud, ei tahnud väga mängu aega anda ja siis mu vanemad sellel aga jälle kirjutasid umbeselt, miks ta ei anna nagu keeril mängu aega, kui ta mängib nii hästi ja nii edasi. Nad olid väga kaitsvad. Ja noh, ma usas, noh, ega ma, ma ütlesin, ma olin nagu noor ja ma ei saanud tegelikult võibolla väga hästi aru, kui raske selle perekonnal võis olla, finantsiliselt, rahaliselt, et, et aga kordagi küll seda ei on nagu diskussiooniks, et annaks ära või oleks raske, et, Et, et õnneks nad olid nagu komite, et nad olid väga rahul, et ma seal olin ja eks neil oli võibolla aga kokku võttes no, see, kus ma sinna konkreetsesse pere sattusin, et tegelikult oli natukene valedel põhjustel selles mõttes, et nad vaatsid rohkem oma tütre järgi o näede, keerdeb sporti, meie tütar teeb sporti meie tütrel võibolla ei ole nagu väga palju sõpru ja tuttavaid on ju koolis, et, et, no, et kuidagi selline poostrateegline lükega nende poolt mind sinna võtta, et, et selles mõttes jah oli natukene, natuke naljakas, aga ei, seda küll on kordagi. Ja isegi mina ei mõelnud ka kordagi, et vahetaks pere, et ma tean palju, kellega ma tulin, ikka kuulad vahetsõplaste, kes, kes vahetas pere ja kes otsib pere ja kes kolis mingi sõbranna juurde on ja kellega ta oli koolis tuttavaks saanud, aga ma mõtlesin, et no, kui ma siin juba olen, siis ma olen committed ja, ja Kuna midagi väga lolli ei tee, siis milleks, milleks ma hakkan seda vahetust ette võtma. Ja kuidas sa õde sinusse suhtus, kui no, ta võibolla sai ka aru, et vanemad võtsid sinu selle mõtte, et teie hästi läbi saaksite? Kus see võib saanda oma, ma ei suhenda oma väga väga palju. Muidugi me saime nagu läbi, me suhtlesime, ja, aga sellist lähedat suhtlust ei olnud nii palju. 
et ma ikkagi kuidagi elasin enda tempo järgi, temal oli enda elu ja, no, ja, ja lõppupoole ma kuulsin seal paari tuttava käest, et, et see õde oli, oli rääkinud kooli peal, et umbes, et minul ja temal siis on mingi hästi suur nagu suur, suur armastus üksise vastu, aga kuna juhu reeglidi luba, siis keegi tohi teada sellest ja siis ma nagu adresseerisin seda, et et see ei ole nagu päris okei, okay, et sa nagu valetad selliselt teistele inimestele, aga mõtlen, et meil oli täiesti okei okay suhe, tema elu oma elu, mina oma elu ja mingid üritused olime koos, aga ikkagi ja võibolla jah, kas sellel põhjusel ei olnud seda nagu suurt, suurt lähedust. Üldse, ma ei tea, mulle, kas ma kuulsin valesti või öeldi, et üldiselt nagu väga ei võetud ka peredesse niimoodi, et on nagu õde ja poiss, et noh, aga ma ei nüüd seda, ma nüüd täpselt juhu poolt ei tea, et võibolla ma mäletan lihtsalt valesti. Aga mul midagi ei olnud selle vastu, et kõik, kõik oli okei. Okay. Okei. Okay. Seda ma vist ka ei oska kommenteerida, et kas see on nii, et õda ja poisse ei vaata, aga... Ja nüüd kui see aasta hakkas läbi saama, siis see tulid Eestisse tagasi. Kui palju sinu Eesti elu või Eesti igapäev tänu sellel aastal muutus üldse? No tegelikult, mis muutus oli see, et kui ma olin vahetus aastal, siis ma rääksin oma vanematega telefonid elu võibolla kaks korda. Ja Michiganis üks kodu, kus ma seal elasin, mul ei olnud nagu interneti, mul ei dial-up internet. Ma ei saanud mitte mingit pidivaata ligi ka. Ja kui ma tulin tagasi Eestis, mul oli hästi tugev aksent. Ma ei osanud väga eesti keelt enam rääkida, kuna maasta jooksul absoluutselt ei rääkinud eesti keelt. Siis mul võttis ikkagi nagu, no mu vend siia maani teeb naljam üle, kuidas ma eesti keelt rääkisin. Aga, aga, aga mis seal ikka, et tulid tagasi ja ikkagi esimesed selline kuu poolteist vaatada enda elu, vaatada pro mõtte, kui teises keskkonnas see jälle oled, nemad elavad kuidagi oma tavapärast elu, sa tunned, et sa oled hästi nagu out of sync sellest, et sa ei ole nagu samal levelil, sa ei saa võibolla aru nendes teemades, nendes naljades, mis nad teevad, et oli küll nagu hästi võõras tagasi sulanduda, aga siis jällegi on see, käib mingi klõps ja oled järsku selles vanas maailmas tagasi, et Et jah, kindlasti oli kummaline esimese poolis kuud, aga siis kuidagi vanaelu võttis üle ja olid selle rongi peal tagasi ja, 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 ja läksid edasi. Ja muidugi noh, siis kui sa tõed vahetuselt tagasi, siis võibolla järgmine aasta koolis, siis inimesed võibolla tunnevad rohkem huvi ja küsivad ikka, kus sa siis käisid ja kus sa olid. Aga, aga hästi võõras oli küll tundsid, et oled nagu kuskil kahe maailma vahel põhimõtteliselt. Uh-huh. Jah, tean, seda tunned ka. <laughs> aga... Ma tean ka, et sa ei valinud jääda ainult kahe maailma vahele, vaid sa valisid endale veel maid, mida koduseks teha. Kuidas sa üldse Aasiasse elama jõudsid ja miks, miks mitte tagasi usasse minna, mis juba tuttav? Äh, mulle usa tegelikult meeld üldse. <laughs> et, et, et pärast seda vahetusaastat ja nii palju, kui ma seal reisisin, siis mulle lihtsalt usa ei, ei, ei meeldinud. Et võibolla need inimesed minu jaoks ja mõtlen, et kuidagi natuke ülbed üleolevad ja lihtsalt nagu ei istunud see kliima. Aga Aasias ma sattusin, no ma, ma olen kuidagi terve elu, noh, mõtlen, mulle meedi võipateerinudes olukordades, see, et ma on Eestis sündinud, ei tähenda mitte kuidagi, et ma peaksin siia jääma. Ja Aasias ma sattusin tegelikult läbi selle, et kohe pärast ülikooli ma läksin Saksamaal elama programmiga Erasmus for Young Entrepreneurs. Ma olin seal viis kuud ja seal siis põhimõtteliselt ma otsustasin, et okei, okay, ma hakkan tegelema oma ettevõttega ja ma alati tahsin Aasiasse minna. 
Mu esimene plaan oli minna, või mul soovitati minna Hiina, Hiina et hakkad õpetama ingliskeelt. Ja loogika oli siis see, et kõik, kes Hiinas tahavad ingliskeelt õppida, arutavasti, et tahavad midagi oma eluga rohkemat teha. Ja on sellised hakkajad, noored võibolla tahavad ettevõtlusesse minna. Ja mõtlesin, okei, okay, tundub loogiline, et otsin mingi kooli endale, kuhu minna. Aga siis Saksamaal olles sattusin tegema smartlit või seda ideed. Ja, ja sellega alal nokitsedes siis jõudsin punkti, kus ma pidin korraks tagasi Eestisse koolima. Leidsin Eestist äripartneri, kellel oli üks tuttav juba Singapuris ees. Ja tolla ajal oli veel valikus siis nii-öelda kuusele ettevõttega minna, mil oli üks programm, millega minna Londonisse. Aga lõpuks me vaatsime, et Aasias või Kaguaasias see idee, millega allal me töötasime, seda turu peal ei ole, Euroopas ta juba oli olemas. Ja siis põhimõtteliselt mõtlesime, et okei, okay, et lähme kolmeks kuuks, lendame Singapuri, vaatame, mis me seal teha suudame, kas suudame raha kaasata või mitte. Ja tuli välja, et kahe kuuga suutsime ja, ja siis oli vaja jaanud algus nagu sinna minna ja hakata seda ideed nagu edasi veeretama. Et täiesti selline, ütlen, no, sündmust ei ada, millel puudus igasugune loogika. Olime hästi naivsed, ambitsioonikad ja, ja, ja Singapuri koht öeldakse, et on nagu Asia for beginners, et siis kuidagi läbi elu lihtsalt sattusime sinna. Et ma ütlen, et teist inimesed võivad arvata, et nüüd tagasi vaadates oi, et, et oli suur plaan ja strateegia, et lähed ja teed absoluutselt mitte. No, ütlen, ei oleks me seda raha kaasanud, ma oleks on tagasi tagasi Eestis ja jumal teab, kus ma oleks siis tänaseks jõunud. Võibolla õpetaks Hiina keeltsi ja maani kuskil. Hiina, Hiina külas. <laughs> Okei, okay, väga, väga põnev. Ühesõnaga smartlise ettevõtte, millega sa sinna kolisid kasvatama, see tegeles siis sellega, et tava inimestele õpetada investeerimist. Nagu mõigest tervisein. Ja selline, ma mõtlen nüüd, Eestis ja Euroopas on sarnased platformid, hiljuti eesaste poolt asutatud Grünfin on üks selline nimi Euroopas on Natmeeg ingliskene termin on RoboAdvisor ja mis ta siis teeb on lihtsalt see, et põhimõtteliselt me küsisime inimeste käest seitse küsimust selle põhjal andsime neile soovituse kuidas nad võiksid oma raha investeerida need instrumentid, mis me kasutamise, kasutamise, kasutasime on ainult siis indeksfondid ja ETF-id passiivne investeerimine Ja andsime neile võimaluse siis põhimõtteliselt 50 euroest ja 50 dollari eest investeerida madalate kuludega ja siis igal ajal nagu omada täit ülevaadet sellest, et kuidas selle investeeringul läheb, kui palju nad maksavad kulusid ja, ja, ja meelda tõid läbipaistvuse ja kontrolli, mis sa siis andid inimestele tagasi. Et selline hästi kergi investeerimis platform või app, mida inimesed said kasutada. Mm-hmm. Aga kuidas see idee üldse tuli? Kas see algas niimoodi, et sa ise olid kirglik indeksfondide vastu või Ei. investeerimise vastu või kõdagi täiesti või tahtsid endale selgeks teha ja siis tahtsid ka teistele või, või midagi täitsa muud? Üldse mitte. No, kui lugeda artikleid, mis ma olen või intervjuus, mis ma olen annud, siis igapool ütlen, et, jah, et ma juba hästi noorene investeerisin ja tegin kõik. Ja tegelikult, kui ma selle idee otsa sattusin läbi kahe nii-öelda eelneva mentori, siis mul puudus igasugune investeerimisalane kogemus. Aga mul tundus selline, ma olen terve võibolla ka natuke selline rebel olnud või ütleme süsteemi vastu töötaja. Ma mõtlesin, et okei, okay, et 
ja pangad on halvad, annavad halba nõu ja nende teenustasud on nii kõrged, et näed selle platvorima ma saan siis nii öelda ennast välja elada ja suunatama energia õigesse kohta. Aga see idee tuli no, puhtalt läbi selle, et üks minu esimesi mentoreid, ta tegelikult jagas mu ka mitmeid ideesid, millele ma peale vaatasin ja mulle nagu see robotvaitri, nii öelda see industry, mis oli usas juba tolle nagu üpreski suur Euroopas võitis ka jumet, siis ma sellesse võibolla armusin kõige rohkem ära. Ja tekis selline enda visioon, mis moodi ma tahaksin seda teha, mis sugune ta peab olema. Et, ja, ja, ja tuli tegelikult kasuks ka see, et mul puudus see eenev investeerimiskogemus just selles mõttes, et ma siis mõtlesin, kuidas ma saan seda lihtsustada võimalikult palju tava inimeste jaoks. Sest tegelikult enamik inimestel ei ole väga palju teadmisi, et kuidas seda teha nagu lihtsaks ja aru saadavaks. Et investeerimine kokkuvõttes ei, ei ole midagi keerulist, ta on hästi keeruliseks tehtud selle sama suure finanssektori poolt. Et, aga ei olnud sellist mingid maagilist momenti näed, et, et ärkesin ühel hommikul üles ja oli idee, et, et see tuli lihtsalt kuskilt erinevaid kanaleid pidi ja siis ta lihtsalt kasvasus ees, hakkasid ise mõtlema, milline ta võiks olla, mida teised teevad valesti, mida saaks ise paremini teha ja selle läbi. Et lõpuks siis oligi, et see, millega sa alustad, no, see lõptulemus sellest algiteest on oopis midagi muud. Aga et ei olnud mingid maagilist hetke ei olnud. Seda hetke ei olnud, mis ma enne ütlesin, et kui juhfukad esimest korda tulid rääkima vahetusaasta, siis ma tundsin, et see minu jaoks, aga selle ideega ei olnud seda, seda tunnet. No võibolla see on isegi inspireerivam, et ei peagi ootama seda maagilist tunnet, vaid sa põtta mingi idee, mis tundub põnev ja, ja tegutsada selle ja vaadata kuhu. Jaa, sest no, selles mõttes ei ole ühtegi unikaalsed ideed maailmas enam. Keegi juba teeb midagi, keegi mõtleb, milles mingi idee suunas, mis sul võib olla. Keegi võibolla on juba teinud ja on nii-öelda läbi kukkunud, et mõne ideega võibolla ollakse liiga vara turul. Et, aga kindlasti, et ei ole olemas mingit imeliku, maagilist sündmust või hetke, kus sa mõtleb, näed, nüüd mul on see idee. On isegi lehekülgi maailmas, kus on tasuta ideed, mine võtta ja tee on. Aga see kes hakkab tegema ja kui väga ta tahab, siis see, äh, saavutada seda lõptulemust äh, võt, noh, seal jääb inimeste arv nagu väga väikseks, et kes on nõus minema sellesse äärmusesse, et, et lõpuni välja minema. Et, et ma ütlen, et see viis-kuus aastat, mis ma kokku veetsin äh, Singapuris, noh, ma võibolla mingil määral siia maani taastun sellest just läbipõlemise vaatest, et Ma ikkagi lasin ennast ja ka mu äripart, me lasime ennast nii, nii tükkideks kui võimalik on. Tervis, pere, sõbrad, noh, sa lihtsalt tegid seda kogu aeg ja kõikide mõtete, kõikide asjadega olid seal sees, et, et see on karm, et inimesed võibolla ei saa aru, kui raske see on ja, ja, ja kui palju tööde kõike, kõike see nõuab. Et, et ma arvan, et inimesed täna eriti Euroopas, ma arvan, tihti alainatakse, et kõik peab tulema kiiresti, lihtsalt, kergelt, aga see ei ole üldse nii. Et ükskõik, ma ütlen seda, et ükskõik, mis idee sul ei ole, ükskõik, mis idee, inimesed võivad vaadata Shark Tanki usas ja vaadake, mis ideedega seal tehakse suuri asju, et, et, et see on kummaline. Et, et ükskõik, mis idee ei ole, see keegi ikkagi ostab su käes midagi. Mhm. 
No Sharp Tankist, ma ise olen Kastaperis palju vaadanud, käib ikka väga põnevati teid läbi näiteks üks mingi švamm, mis läheb kuumas vees pehmeks ja külmas vees kõvaks. Tegi mingi rekordilise käibe ja müügi seal nüüd. No ma räägin, et kui seal vaadad, siis tegelikult see on kassi silmi avav ja mis on näiteks uusa puhul ja näiteks miks uusasse kõige tagas mitte minna. Võibolla tihti inimesed arvad, et, et, et uusas on rummalad inimesed mitte, aga Aga tegelikult USAs on väga tugev konkurents startupi maailmas, müügi maailmas on väga targad inimesed ja, ja seal saabki teha väga suuri numbreid, sest turg on suur, inimesel on nii öelda, raha ja nad on võibolla keskmisest rikkamad ja seal ongi võimalik nii tooteid müüa, aga tihti inimesed jällegi, ma tean, paarima tuttavad, kes on läinud USA turule, nad tihti alahindavad, et sa ei saab minna ka päris nii võõrasse keskkonda ja loota, et see võib-olla juhid Eestis seda äri usas. Noh, kui sa tahad meil teha mine koha peale ja, ja, ja toimet, ja siis võistle kõigi vastu, kes on su konkurendid seal, et usas on tegelikult väga-väga targad inimesed. Hmm. Kui erinev see Singapuris elamise kogemus üldse usaga oli? <laughs> Mõtleks ikkagi väga. Usas ma olin ikkagi nii-öelda, elasin peres, olin võib-olla nagu laps, nii-öelda et hommikul tehti toidupakike kaasa ja kõike mingi jama olid siis elises, et tule, tule järgi, et sa no, oopis teine vanus, teine, teine keskkond ja tuled oopis teissugusest keskkonnast, aga Singapuris selles mõttes oli ikkagi, mõtlen pärast ülikooli kolisin sinna, et ma nii-öelda osadel inimestele siia maani ütlen, et ma seal nagu üles kasvasin mingil määral, oma täiskasvanud nii-öelda selle perioodi, aga, aga Ma ei oska öelda, jah, mõtlen, et see oli hästi töökeskne, Singapur on hästi väike, Lind Riik, mõtlesin kohal, kus kaks aastat ma suudan olla, siis ma väsin ära ja oli ka nii, et hakkab lõpuks ikkagi nagu natuke närvidele käima, kui puha ja see, kui korras seal on ja kui pisikes ikkagi on, et, aga seal oli hästi töökeskne, et hommikust õhtuni teed tööd, nädala vaatsesti teed tööd, reedel lõpetad kaheks üheks ja siis lähed sõptadega välja, lähed laupel välja peapäeval teed squashi või teed trenni ja siis järgmine nädal samamoodi, et sa oled kogu aeg sellises tsüklis. Et inimesed on seal ambitsioonikad, hästi töökad ja, 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 ja see keskkond oli, oli, oli teine, et nad ei ole mingil määral võrreldavad USA versus Singapur. Mm-hmm. Ja nagu sa ütlesid, et pidevalt olid seal, oli see tsükkel, tegid pidevalt tööd, siis Ühel hetkel õnnestus teil või koha alguses kaasiste raha ja ühel mm-hmm. hetkel müüsite oma ettevõtte maha ja mingil hetkel teg, tegi ka äripäev sinust artikli pealkirjaga Singapuri maffia poisitegid ka kui aasiast oma oled kasuaasia. Mm-hmm. Kuidas sul oli seda lugeda ja seda tunnustust saada? Kas tundsid uhkust või sul oli nagu, okei, okay, see lõpuks keegi näeb mu rasked tööd või, või mingi muu? Ma arvan, et selles mõttes... Kui ma algus alustasin Singapuris smartiga, siis võibolla nooremana olles naivne, ambitsioonikas ja kindlasti tahtsid igal pool olla esindatud, igas loos, kutsuti esinema siin, ma käisin Malaisias, Taiwanis, erinevas riikides esinemas ja rääkimised, kindlasti see oli nagu väga äge, aga ütleme, kui sa teed see juba 20. või 30. koores, sa saad aru, et tegelikult see lisand väärtus on absoluutselt null. See ei anna sulle mitte midagi ja, ja, ja miks ta ei anna sulle mitte midagi on väga lihtne, et need inimesed, kes teelt meie teenust kasutasid, nad elasid Singapuris, nad olid tavalised inimesed, nad olid hattu mitte kunagi põhimõtteliselt sinna konverentsile või lugema mitte artiklit minus, et äärilises mõistes see kasufaktor oli natuke väike. 
Ja, ja see lugu, mis äripäevas tehti, no, kindlasti oli nagu hea panna asjale punkt, et, et selline asi juhtus. Kindlasti oli ta mingil määra natuke strateegiline, et võibolla nagu tulevikuks nii öelda, ära markeerida näed, et ma olen teinud, kui ma kunagi kellegi suhtan või alustan mingi tuult äri või lähen kuskile tööle, et inimesed saad vaadata, et okei, okay, inimene, on teinud kuskil keskkonnas midagi, et oli poolske strateegiline, aga kõige rohkem oli jah, hea meel nagu panna sellel kõigele punkt. <laughs> Ütleme niimoodi, et see oli esimene beebi, mis nii-öelda läks natuke lendu. Tal oli ilus lugu, raske lugu. Aga, aga oli, oli hea tõmmata joon alla ja tegelikult no, Viina Capital, kellele me ta lõpuks maha müüsime, siis tegelikult me elasin vietamist ka poolteist aastat, et, et ma olin seal koha peal, laitsin seda äri nagu üle anda, võtsime uue managementi ja siis tegelikult see tehnoloogia täna elab edasi veel ühes vietnami ettevõttes, mis on seal kohalikult turul, et Et oli hea panna punkti, me teadsime ise ka, et, et see sektor, kus me oleme, et müügihetki võibolla, noh, sul ei tule väga palju neid müügihetki üldse ja mina isiklikult nägin, et see, et see idee, millega me tolle hetkel Turul olime, et, et ta ei ole tulevik, et tulevik sellele valdkonnale natuke teine ja siis otsustasimegi välja tulla sellest. Okei, okay. väga... Väga tore, et see väljatulek oli nii positiivne siis. No jah, positiivne või mitte, aga mõtlen, et, et, et kindlasti on ju mitmeid näite, kus, kus selleni ei jõuta, aga, aga tõesti, et suutsime midagi ära teha. Aga see kindlasti, no mõtlen, ta ei ole esimene ka viimane. Ta oli lihtsalt esimene võibolla kõige suurem õpetus ja kogemus, mis moodi selles maailmas üldse nagu ringi käia, mida järgmikord kõike saab paremini teha ja peab kindlasti paremini tegema. Et, et, aga kindlasti võibolla perele ja teistel oli see artikkel võibolla olulise. Et, et, et nemad ka ju mind tegelikult pikka aega ei näinud ja e, sai ikkagi väga kaua ära oldud. Mm. Kui sa ütled, et see andis hästi palju kogemusi, kas see kogemused on hästi seotud selle riigiga, Singapuriga või see kogemused on igal pool korratavad või kasutatavad? Kogemus kindlasti igal pool kasutatavad, sest sa õpid, no põhimõtteliselt aastioonis õpid enda kohta, sa õpid tervis, sa õpid ärimaailmast, sa õpid, kuidas inimesega koostud teha, kuidas olla võõras keskkonnas, kuidas pingat taluda, sa tunned enda piire enda ekstreemsusi, noh, see käib igale poole. Nüüd kõige suurem asja, mis jäi maha ja mida ma täna tegelikult kasutan ka, on nüüd, mis tuleb nendes riikides elamisest ja sellest, et sa käid ringi ja räägid, seal on lihtsalt network inimesed. Et täna nagu Singapur, kus me elasin, me elasin Malaisias üksteiskuud, poolest aastat Vietnamis, isegi Indias õnnestus kaks kuud elada, siis, siis noh, võtan, et see see on täiesti hindamatu. Need inimese kontakti, mis sa saad, et alati, kui ma tagasi lähen, siis, siis on inimese, kellele kokku saada ja, ja, ja see pigem on see pool. Aga kogemuste pooles mõtlen, et ta ei ole riigi käskne. Et ma arvan, et äri tahavad inimesed teha iga, saamoodi igal pool, raha tahetakse teenida täpselt saamoodi igal pool. Võibolla Aasia poole peal on sellist kiireks saamise rikkuses keemasid natuke palju, Ja tahetakse liiga ruttu, liiga kiirelt saada seda, aga, aga, aga ei ole me midagi nii erinevad. 
Okei. Okay. Ja täna sa oled jälle Eestis üle pika aja ja sa oled järgmise finantsettevõtte FinBite juht, mis pakub ettevõtetele nutikaid arvelahendusi. Kui lihtel jälle nullist alustada siis ettevõtet? No tegelikult see ettevõtteni ei ole nullist alustatud. No. Ma isegi ei ole osanik. Finbaidis. Finbait on tegelikult riigiettevõtte ja ma ütlen, et kui mul oli väga raske vaadata eemalt, mis meie riigis tehakse, millele siin keskendutakse just avalikussektoris ja poliitikas ja kuna no, korona tuli ja ma koolisin tagasi Eestisse ja ma ei saan, ma tulin tegelikult passi uuendama kaheks nädalaks ja ma ütlesin, ma vaatan, mis siis saab on ja et oli passi siiga palju templeid Ja siis pandi kõik piirik kinni ja siis ma jäingi siia. Ja ma mõtsin, tegelikult on päris tore. Aga ma olen tahnud avaliku sektorisse tulla pikalt ja, ja siis tekis võimalus tulla. Et ma kindlasti olen hästi suure missioonitundega. Ma väga hoolin Eesti riigis ja selles kuvandis, mis meil on välismaal. Ja ma nägin, et, et võibolla meie poliitikud teevad liiga palju tööd selle nimel, et seda kõike nagu... No ma ei saada nüüd hävitada, aga kindlasti nagu kahjusta seda mainet, siis ma otsusin tulla Finbaiti ja aidata siis sellel ettevõttel nagu leida uuesti oma fookus, oma suund. Nüüd ma olen poolist aastat, olen siin tegutsenud ja toimetanud ja ma ütlen, et meil on veel väga palju tööd ees, aga, aga see on selline ja, hästi suure missioonitunde projekt ja, ja no, vaatame kaugelema sellega siis suudan souda siin. Mm-hmm. Ja, ja kui sa enne ütlesid, et peale uusad sa tulid Eestisse ja tundus, et sa oled kahe maailma vahel ja see võttis ikka poolteist kuuda aega umbes kohanemine, siis kuidas see kord oli? Kas selle kahe nädalaga oli juba tunne, et jah, jah, kõik on nagu enne või? <laughs> no ma käisin, no, usas ma olin järjest nagu üksteis kuud noor maailmaade väike tuli tagasi, oli kindlasti see suurem, oli see šokitunnetus. Singapurist tagasi tulles või Vietnamist, siis ikkagi no, sa käisid siin kas üle poole aasta või iga, iga kvartal korra. Sa olid enam vähem kursis. Aga ainuke või kõige suurem asja oli lihtsalt see, et ka püsivalt tulid tagasi ja ümberingi kõikid inimeste elu on ju edasi liikunud. Kõik sõbrad, kellel on pered, kellel on lapsed, ei ole enam see, et no, saame kokku, lähme teeme midagi. Et siis ma tundsin kuidagi, et, et rong on sõitnud väga suure ooga edasi. Kõik vanad sõbrad tuttavad kõik muu elu et ma nüüd olen siin ja ei olnud seda, et no keir on tagasi, et kuidagi, et lähme teeme midagi, mis oli keskkooli ajal, et siis hakkad ikkagi nagu jällegi nullist üles ehitama ennast ja vaatama ümberingi, kes mida teeb, aga, aga mulle jällegi noh, introverdina või selline natukene erak, mulle tegelikult see meeldis. Ma sain lihtsalt oma ette olla, rahulikult vaadata, mis Eestis tehakse, mis siin toimub ja see oli nagu full covidi aeg ka. Et siis ju põhimõtteliselt tänavatel ei liikunud autot ka, et, et äge, äge kogemuse liigate pidi. Aga kindlasti võibolla see, et, et sa tunnetad ära ikkagi. Ja mis on võibolla ainuke paraleel, mis ma oskan tuua vahetusaasta tagastulekuga ja Singapurist oli see, et, et tegelikult ju kõik on samamoodi mingil määral. Et isegi vanad sõbrad tuttu näed samad mured, samad hädad, see nagu kõik kordub. Kõik on siin mingisugusest tsüklis sees ja noh. Ei tundunud, et keegi oleks elus midagi suurt jägedat teinud, et, 
et mul oli sõpru küll, kes rääks, et peaks ka sinna Singapuri koolima, peaks seda tegema, peaks toda tegema, aga keegi kunagi ei teinud midagi, et, et hästi palju ei juttu tasandile kinni. Et, et seda võib-olla kohati, noh, ma ei tea, inimesed on erinevad, kohati mul on see natuke kurb kuulda, sest nagu elu on superäge, avastada tuleb, eriti kui sa oled noor ja, ja kui see tuli veel põleb rinnus või südames, et, et mine ja tee. Ja nüüd noh, täna jällegi vaadates, mis COVID tegi, ei saanud reisida nüüd sõda Euroopas, et Jumal teab, kus me välja jõuame, et, et, et võibolla ei tekigi kunagi enam seda sama, sama võimalust. Et ma olin just mõned nädalat tagasi Singapuris esimes, esimes korda pärast COVIDit ja mõtlen küll täna ausalt, et ma ei tahaks nii tagasi kolida, sest see jälg, mis COVID nagu jätis Singapuril nagu väga suur. Inimesed sõbrad on kõik ära kolinud, tänavad on tühjad, kõige ägedamad kohad on kinni pandud, et ma näen, et see, et see elu tuleks tagadi Aasiasse või Singapuri tervikuna, see võtab 3-4-5 aastat aega ja, ja ei teagi, kas see kunagi nagu, see, kas ma saaksin seda sama tunnet tagajada, mis ma nagu tundsin seal 2016-17-18, kui ma olin seal, et, et ei tea, elu muutub nii, nii kiirelt, et, et, et pigem tuleb teha ja vastada. Jah, see on päris hea näide sellest, et kui Kui tekib tunne, siis mine kohe, sest sa ei tea, mis kolme aasta pärast kuskil juhtub. Ja, ja no, selles mõttes iga, ma arvan, igast minekust ükskõik, kuhu sai plaani minna. No. Ja algus sul mõni nädal, mõni kuu võib raske olla, aga selles, selles sünnib nii palju ägedaid võimalusi. Et ma ei vaadan kunagi Singapuri minekud smartliga sellega, et, et kui ma smartliga ei õnnesta, et siis ongi läbi, et tulen tagasi eesis ja otsin tööd. Selle kahe-kolme kuuga ma leidsin nii palju kontakti ja tuttusi, et, et osad inimest tegid kohe seal kuule, et keer, tule, tule tee tööd mulle või noh, et tule teeme koos midagi, et, et isegi noore seasse pead vaatama neid, kui sellise karjääri võimalus isegi, et mine ja tee ja proovi, et ei tasu mm-hmm. absoluutselt karta mitte midagi. Mm-hmm. See on väga hea koht, kus küsite ka seda, et kui, kui täna tuleks keegi sinu juurde, kes tahab minna vahetuse aasta lüfuga, siis mis su soovitsed talle on? Kas nad on üldse erinevad sellest, mida sa just ütlesid? Ei ole. No, ütlesin, minu tegelikult see vahetuse aasta minek, ma käisin ka sõjaväes ja ma olin vahetus üliõpilane veel Havail programmiga studentuur. Ega minul tegelikult kakkas, mõtlesin, mul oli kaheksas klass maksin väga paaniselt muretsema, kes ma olen, mis ma olen ja mis must elus saab. Ja vahetusaastal minek oli ka tegelikult natuke strategia, selles mõttes ma mõtlesin, okei, okay, et mul on vaja kuidagi aega juurde osta. Et millega ma aega juurde osta, ma mõtlesin, okei, okay, ma lähen vahetusõpilaseks. Ma sain aastaga juurde mõelda, et kes ma siis olen ja mida ma elus tahan teha. Samamoodi sõjaväki minek kui ülikooleal, et ikka mõtlesin ülikooleal, ma ei tea ju, mida ma teen või kes ma olen, et kuidas ma aega juurde ostan. Et kõik need lükked olid sellised. Aga, aga kindlasti, mis mu soovitus on, et on võimalus ja kindlasti on võimalusi, tuleb minna. Kindlasti see ei ole kõigi jaoks. Ma arvan, et sa pead ikkagi tunnetama, et sa tahad minna. On ju üksikud näited inimestes, kes võibolla lähevad liiga palju enne-öelda vanemate soovitusel või sellepärast, et sõbergäis oli äge ja siis tulevad kas varem tagasi või ei ole üldse rahul selle kogemusega, et sul peab endal olema see tahe nagu minna. Et ma olin saamoodi, vahetusrahastel lugesin vahepeal, okei, okay, mul on viis kuudel jäänud mitte, et midagi halb oleks juhtunud, aga ikka mõttes, et päris pikk aeg, et kuidas ma siin vastu pean, et, 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 et kindlasti peab see tahe olema ja kui on võimalus, siis tasub minna ja mul üks hea näide on ka sellest, et ma tulin tagasi, ma käisin piritamaandusgimnaasiumis ja mängisin suvel korpalli seal saalis ja tuli mingi 
pois tuli, ütleme minu vanune natuke noorem minust, mängisime üks ühte ja ma sokutasin teda korralikult sealt, kus kuulad, et kuidas see nii hästi mängid või kuidas see nii hästi mängid või kuidas sul kõik viskad sisse lähed või mis sa üldse teed ja siis kuidagi juttu läks selline, ma olin vahetus õppilane ja siis ta läks kaks aastat ilm läks ise vahetus õppilaseks ka. Ma arvan, et see jutt ja mis me seal rääkisime, et see kuidagi teda mõjutas ja ta oli ka, mis asi, mis asi vahetus aastas, me rääkisime ja selle põhjalt nagu ma näen, et mingisugune efekt sellel oli ja mõtlen, et noh, Ja mul see parim sõber, üks hea sõber veel, et pirite koolis ikkagi nagu inimesi käis, kes oli Venezuelas, kes tuli Saksamaal ja üldse noh, Eesti on nii väike, et ringkondadest ikkagi inimesed käivad. Ma tegelikult täna ei tea, mis see seis on, aga mõtlen, soovitus on see, et nagu peaees tulla ja mine vaata ei avasta. Sa ei kaota mitte midagi, inimesed ei arvata, et ma kaotan aasta, ma pean mingi aasta järgi tegema, come on, kui sa oled lõpuks keskkoolist väljas, ülikoolis ja oma eluga toimed, sa näed, kui rutu need aastad lähevad on ja et mis see üks aasta või üksteist kuud ei mängi mitte mingisugust rolli, et see oleks nagu viimane asi, mille pärast peaks keegi muretsema. Ja kui sa täna saaksid uuesti minna mõnel maagilisel põhjusel vahetusaastale, siis mis riiki sa täna tahaksid minna? Täna ma valiksin riigi, ma ei ole käinud Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas, ma arvan, et sealt ma mingi valiku teeksin aga konkreetselt riiki ei oska öelda. Aga ma arvan, et see oleks seal kuskilt seal piirkonnas. Okei. Sinuga on olnud väga põnev ja inspireeriv rääkida ja väga kift on oli kuulata su USA filmilugusid ja pärast Singapuri lugusid ja ettevõtte kasvatamisest. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada enne, kui me kuulajatele hea teaga ütleme? Ma mõtle, mul oli enne mingi hea mõte, mida ma tahtsin edasi öelda, aga see on mul meeles läinud, aga ei. Ma arvan ka, et vessus oli väga mõnus ja kindlasti, kui kuulajad on ja kes mõtleb, noh, see ei päris vahetusaasta olema ju võib ise teha endale nii öelda vahetusaasta minna uude riiki või kuskile, et kindlasti mingi avastage ja need võimalusid ja kogemust, mis te saate, noh, need on sellised elumuutuvad, et ei tasu üldse karta, et Et see on kõike seda väärt. Eestis sa saab alati tagasi tulla. See oli ka minu loogika. Eesti mu baas. Ma saan siin igakeel tagasi tulla. Ja lihtsalt nii on. Kõlab hästi. Aitäh sulle, et sa tulid minuga siia rääkima. Ja kõikidele Üffu podcasti kuulajatele kohtume juba järgmisel korral. Kõik!